0: Also liebe Sonja, vielen Dank für die, für die sehr, sehr freundliche Einführung und die Erinnerung daran, was ich irgendwann vor langer Zeit <lacht> mal gemacht habe. Also tatsächlich, ähm, der Pietismus hat mich nicht so ganz losgelassen. Also da fangen wir gerade in Dresden mit einem größeren Digitalisierungsprojekt zum, zur Koloniallinguistik an. Und ansonsten mache ich gefühlt seit den letzten zehn Jahren nichts anderes als Konstruktionsgrammatik. Und das hat mich noch nicht losgelassen. Das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist, ähm, also ich streame nicht live, dafür ist mir das Bamberger WLAN zu gefährlich. Ähm, ich, aber ich zeichne das auf und äh, lade es später dann ins Netz. Äh, was ich Ihnen heute zeigen möchte, sind Überlegungen, die wir im Moment anstellen und die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wie wir mit der semantischen Annotation sprachlicher Muster zurechtkommen. Das Ganze geht mehr oder weniger mit Überlegungen einher, die ich ähm, gemeinsam mit Alexander Ziem anstelle. Wir sehen uns regelmäßig und versuchen die konstruktionsgrammatischen die Modellierungen voranzutreiben. Er ist im Moment eher kommt eher schaut eher aus der Frame-Semantik auf die Konstruktionsgrammatik und ähm, ich kümmere mich im Wesentlichen im Moment, das hat sich so entwickelt, vor allen Dingen um den Kernbereich von Grammatik, das heißt sowas wie Tempus und Modus. Und auch wenn es nicht zum engeren Gegenstand von Konstruktionsgrammatik gehört, wie Sie wissen, sind da vor allen Dingen Phraseologismen, Phraseme, Kollokationsmuster und so weiter interessant, die man mit, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, standardfunktionalen Grammatiken nicht beschreiben kann. Aber wir müssen diese Phraseme und diese Irregularitäten irgendwann an die Kerngrammatik andocken. Und damit wir dafür einen theoretischen Rahmen haben, wenn es soweit ist, fange ich jetzt schon mal an und ich hoffe, dass das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, nicht ähm, gänzlich ähm, hermetisch bleibt und darf Sie bitten, jederzeit zu fragen, wenn Sie Fragen haben, vor allen Dingen im Kontext dieses, äh, dieser linguistischen Werkstatt, wo es nicht der einzige konstruktionsgrammatische Vortrag bleiben wird und möglicherweise haben Sie schon auf das äh, Prospektiv oder Retrospektiv, auf das ein oder andere Thema schon Fragen, die Sie interessieren. Ich werde mich heute in dem Vortrag an dem Beispiel entlanghangeln, an einem abgelegenen Ort soll jemand den belastenden Film der Süddeutschen zugespielt haben, den Kontext erläutere ich jetzt nicht, den werden Sie erraten können. Mir geht es hier vor allen Dingen um die Komplexität verschiedener miteinander verschränkter Konstruktionen, die man normalerweise in funktionalen Grammatiken nicht beschreibt, das heißt, da findet man dann Beispiele, die präsentisch organisiert sind oder präterital, aber hier haben wir eine sehr komplexe Konstruktion aus einem Funktionalgrammatik gesprochen, aus also einem Modalverb und einem Perfekt. Und diese Zusammenhänge sind konstruktionsgrammatisch relevant, weil wir darüber klären müssen, was ist hier noch Konstruktion, was ist hier ein Schema und was ist möglicherweise kollokatives Muster. Ich würde Sie jetzt schon mal darauf hinweisen, dass wir mit diesem Verb zugespielt äh, natürlich äh, kognitionslinguistisch gesprochen eine Metapher haben. Also es geht hier nicht mehr um das Zuspielen im Sinne von, äh, wie Sie es vielleicht aus sportlichen Aktivitäten kennen, einen Ball spielen, sondern jemandem etwas zuschieben. Ähm, und ich persönlich weiß noch nicht, ob die Süddeutsche hier als Partner in einem so einem Zuspielsystem funktioniert oder als Benefaktiv zu charakterisieren ist. Das ist mir noch nicht ganz klar. Das hat aber ist, äh, da bin ich auf Ihre Eindrücke gespannt und Ihre Interpretation. So, das was ich, will ich heute machen. Deswegen ich muss ein bisschen schneller sprechen möglicherweise. Also das heißt, ich werde erst was zum Thema Musterschema Konstruktion sagen, dann zu einer Konstruktionsgrammatik als gebrauchsbasierten Grammatik überblenden mich mit der Annotation von Konstruktionen auseinandersetzen und zeigen, wo da unsere Grenzen und Herausforderungen liegen und schlussendlich auf ein äh, semantisch motiviertes Konstruktikon hinarbeiten. Sonja hat es bereits gesagt, die Slides der Vorlesung sind bereits online, wenn Sie die benutzen wollen. Ähm, die Videoaufzeichnung wird verfügbar sein unter YouTube und irgendwie experimentiere ich im Moment mit Podcasts herum. Also das heißt, ähm, falls Sie Lust haben, Nutzen Sie das bitte. Und da bin ich nicht allein mit Podcasts Vielleicht kommt da noch das eine oder andere nach. So, also zum Musterschema Konstruktion. Vielleicht so viel das Verhältnis zwischen diesen drei Begriffen und vor allen Dingen den Entitäten, die Sie fassen, ist für uns insofern eine Herausforderung, als die Konstruktionschromatik postuliert, nur Formen mit einer erfassbaren und beschreibbaren Bedeutung seien Konstruktionen. Und nun hat uns Adele Goldberg 2006 auf den Weg gegeben, dass wir doch uns doch mit allen sprachlichen Mustern beschäftigen sollen, die in einer hinreichenden Frequenz im Sprachgebrauch gebraucht werden. Das umfasst nun aber leider auch Entitäten, deren Bedeutung nicht so ganz so einfach zu beschreiben ist. Und vor allen Dingen umfasst es Entitäten, die möglicherweise über Satzgrenzen hinausgehen. Deswegen hat sie später eingeschränkt, sie möchte ab sofort bitte nur noch grammatische Konstruktionen beschreiben und meint damit bis zum Ende der Periphrase. Das stellt uns vor dass, äh, die Herausforderung, dass nicht ganz klar ist, ob zum Beispiel konditionale oder kausale Satzverbindungen äh, Konstruktionsstatus haben, wenn man aus dieser Perspektive blickt und ähm, wie sich der Begriff des Schemas dort einordnen lässt, wenn wir zum Beispiel von abstrakten Konstruktionen sprechen, die lexikalisch nicht spezifiziert sind. Also sind das noch Konstruktionen oder sind das bereits Schemata? Ähm, an dieser Schnittstelle werde ich mich ganz kurz heute bewegen und deswegen dieser Aufriss, Musterschema Konstruktion. Aber auch das ist möglicherweise etwas für die Diskussion. Gut, zunächst kommen wir zu der Konstruktionsgrammatik als gebrauchsbasierter Grammatik. Ich werde ihn jetzt nicht, äh, sie jetzt nicht einführen. Ich möchte nur ein paar Schlaglichter setzen auf das, was ich jetzt tun werde. Ähm, ich komme aus einem sehr strengen äh, äh, kognitionsgrammatischen oder kognitionslinguistischen, äh, aus einer kognitionslinguistischen Richtung ähm, und halte mich hier eigentlich sehr streng an Tomasello. Ähm, warum tue ich das? Weil ich glaube, er sich am deutlichsten von einer wie auch immer gearteten oder von unterschiedlichen Arten generativen Grammatik absetzt, indem er der generativen Grammatik den Gebrauch entgegenhält und das vor allen Dingen am spracherwerb zeigt, was an sehr griffigen Beispielen unmittelbar einleuchtet. Das hat für uns aber die Bedeutung, und das möchte ich, darauf möchte ich jetzt schon hin, er setzt die Bedeutung zentral, also als allererstes als Primat in der Sprachbeschreibung, das heißt, erst die Bedeutung, dann die Form. Ähm, problematisch ist der Begriff des Gebrauchs, konstruktionsgrammatisch. Also wie, wie Sie vielleicht wissen, gibt es, gab es eine Weile lang so etwas wie eine Interaktionslinguistik, die konstruktionsgrammatisch gearbeitet hat. Namen sind da zum Beispiel Susanne Günther und Wolfgang Immo, sehr prominent besetzt, die ziehen sich aus dem Feld langsam zurück. Ich weiß noch nicht genau, wieso. Aber es könnte damit zu tun haben, dass ähm, die an schriftsprachlichen Texten organisierte Konstruktionsgrammatik den Gebrauchsbegriff der interaktionalen Linguistik nicht teilt. Und dass man da, ähm, glaube ich, Gräben erkennt, über die es nicht so einfach ist zu gehen. Ähm, nichtsdestotrotz kommt man im Wesentlichen aus der, ähm, von der Idee her, dass Bedeutung Form hervorbringe und das wird auch mein Leiden, meine leidende Idee sein. Ich zeige Ihnen nicht mehr die Konstruktionsdefinition von Goldberg 95, das ist auch so ein Kommunikationsritual 95, 2006. Ähm, ich will hier nur ähm, auf, eine, ähm, auf einen Teil dieser Konstruktionsdefinition von 2006 hin, ähm, der vor allen Dingen eine hinsichtlich der Bezeichnung dessen, was wir beschreiben, relevant ist. Also wir haben die aus dem angloamerikanischen Raum Form-Function-Pair als Konstruktionsbegriff, das haben wir eins zu eins übersetzt, zu Form-Bedeutungspaar. Und alleine diese Übersetzung lenkt in vielen Beschreibungen unseren Blick. Das heißt, wir kommen von der Form auf die Bedeutung. Möglicherweise könnte es besser sein, von Bedeutungsformpaaren zu sprechen, denn das wäre das, was man mit Tomasello oder aus der kognitiven Linguistik oder aus dem, was man aus der kognitiven Grammatik kennt, ihr ähm, assoziieren würde. Ähm, wie Sie wissen, hat Goldberg 2019, also weiß nicht vor zwei, drei Monaten, ähm, Explain Me This vorgelegt, also das heißt ein neues ähm, äh, äh, Buch zur Konstruktionsgrammatik. Und hier sehen Sie das auch nochmal, also These Learned Pairings of Form and Functions ist genau wieder dieselbe. Äh, terminologische äh, Richtung, ähm, die, sie, die sie beschreibt und auch die Beschränkung auf die grammatischen Konstruktionen noch einmal als ähm, Diktum. Das heißt, da hat sich seit 2006 nicht so viel geändert. Das ist theoretisch ähm, äh, und in der Anwendung immer noch das, was wir von 2.6 sehen. Das sind ähm, typischerweise Konstruktions... Muster oder Konstruktionen, die das lehnt sich ein bisschen an an das, was Alexander Ziehm und ich 2013 war 2013, nee, 2013 gemacht haben. Ähm, nämlich, dass man postuliert, dass man, wenn man sprachliche Einheiten, die, für die sie eine Bedeutung beschreiben lässt, man bereits von Konstruktionen sprechen müsse. Das setzt freilich ein bei aller Art von Derivations- und Flexionsmorphem. Geht über einfache und komplexe Wörter, über Wortarten bis hin zu Phrasiologismen oder idiomatisch verfestigten Einheiten. Und jetzt sehen Sie schon ein ähm, Detail, das ich gleich ändern werde. Ich spreche nicht mehr von Detransitivkonstruktion, sondern von Transferkonstruktion. Ähm, warum ich das tue, das erläutere ich gleich. Ähm, dann haben wir Phänomene von Perfektivität, also Abgeschlossenheit, Faktizitätsmarkierungen. Modalität und auch bis dahin, das würde wahrscheinlich Goldberg, weiß ich nicht, konditionale zum Beispiel, also komplexere, satzwertige Ausdrücke. Und was ich noch einen Bogen mache mit den Punkten, ähm, ist alles das, was wir zum Anschluss brauchen an die Diskurslinguistik. Das heißt, Argumentationszusammenhänge, verfestigte, mehrteilige, sprachliche Ausdrücke, die eine formelhafte Struktur haben. Darum kümmert sich im Moment zum Glück Doris Topinke, also das heißt, das muss ich nicht machen, kann ich dann von ihr abschreiben. Gut. Das, was ähm, Chomsky macht, ist im Wesentlichen eine, ähm, für seine Zeit revolutionär. Ähm, Chomsky postuliert den Zusammenhang zwischen Lexikon und Grammatik im, in der Metapher einer Rechenmaschine. Das heißt, unsere organischen Grundlagen funktionieren als, ein, ähm, als die Hardware. Und die betreffenden, also Grammatik, Lexikon, jeweils als Software. Und dann haben wir sowas wie ein ProKa- und ein wernicke areal Und dazwischen gibt es ein Bündel. Und in der Sprachproduktion werden Elemente des einen Teils mit Elementen des anderen Teils so verbunden, dass wir Sprache produzieren können. Das war für seine Zeit revolutionär, so ein Modell aufzusetzen. Und die metaphorische, der metaphorische Hintergrund ist in unseren Fachwissenschaften so stark etabliert, dass es kaum möglich ist, davon Abstand zu nehmen. Falls Sie also selbst irgendwann mal konstruktionsgrammatisch arbeiten sollen und Sie das Gefühl haben, es dauert furchtbar lang, bis man eine bestimmte sprachliche Struktur beschreiben kann, das ist äh, nicht verwunderlich, denn Ihr ganzes Umfeld ist durch ähm, die generative Grammatik geprägt. Und das heißt, Sie werden sehr früh davon abgehalten, ähm, ich sage mal kreativ zu denken oder sprachliche Strukturen zu interpretieren. Ähm, deswegen vielleicht... Hier zu dem, zu dem Lexikon Grammatik kontinuum das ist eines der wesentlichen Merkmale, wo die Konstruktionsgrammatik von diesem modularen System abweicht, nämlich, dass man postuliert, es gibt so etwas wie, eine, wie ein Kontinuum zwischen Lexikon und Grammatik, möglicherweise ist es gar dasselbe, mit mehr oder mit weniger verfestigten Einheiten und auf dieser Skala bewegen sich natürlich auch die Begriffe des, des Musters, des Schemas und der Konstruktion. Ähm Wozu ich das brauche und wie ich mir das vorstelle, ähm, äh, werde ich später zeigen. Nur hier so viel noch dazu. Fillmore ist natürlich, falls Sie irgendwie den Eindruck haben, die Konstruktionsgrammatik würde so gegen die generative Grammatik wettern. Ja? In, der, in dem einen oder anderen Zusammenhang. Das hängt vor allen Dingen lebensbiografisch mit, der, mit Charles Fillmore zusammen, der sich von der generativen Grammatik abgesetzt hat, um dann, in die kognitive Grammatik zu wechseln und später eine Konstruktionsgrammatik aufzubauen. Das müssen wir, glaube ich, in einem, in, vor allem in dem deutschsprachigen Diskurs nicht übernehmen, also diese Lagerbildung. Ich weiß, die gibt es, aber ich bin eigentlich kein Fan davon. So, noch einmal hier auch bei Goldberg, der Bezug auf dieses, Konstru äh, auf dieses Konstruktikon, oder, ähm, das sie aufstellt, das ist wieder diese ähm, Definition von 2019, also wo sie postuliert, dass unsere, die Gesamtheit unseres Wissens in einem Netzwerk geordnet ist, das miteinander äh, in Verbindung steht. Das klingt im Wesentlichen so dahergesagt, stellt uns operational vor relativ große Herausforderungen. Ähm, denn uns ist es ist vollkommen unklar, ob das eine äh, geordnetes Netzwerk ist, ob es da hierarchische Verbindungen gibt, ähm, wie mit Komplexitäten umzugehen ist, ob es äh, Verbindungslinien gibt oder ob man davon ausgeht, dass alles liegt alles auf einer Ebene. Wie geht man mit Varietäten um? Also, dass Sie zum Beispiel verschiedene Dialekte beherrschen und irgendwie sowas wie ein Standarddeutsch dennoch äh, sprechen können, dass Sie zum Beispiel jemanden aus Österreich verstehen, obwohl Sie nicht diese Varietät beherrschen. Ähm, es ist vollkommen unklar, wie, in welches Komplexitätsmaß und welches Abstraktionsmaß bestimmte Konstruktionen driften dürfen und ob tatsächlich jede Konstruktion eine Instanz zum Beispiel eben Sprachgebrauch braucht, um überhaupt als Konstruktion zu gelten und so weiter. Und Sie sehen, Sie, Sie beschränkt das auch nicht, sondern Sie zählt auf, das sind vielleicht Tausende, Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende. Und da ist, sie ist ja gut in der Darstellung, ja. aber das, was sie damit hinterlässt äh, an Arbeit, ist äh, nicht, äh, nicht zu verachten. Also ganz kurz, ähm, dann schließe ich das hier auch ab, ähm, um deutlich zu machen, wo ich stehe. Äh, ich gehe davon aus, dass Sprache holistisch zu begreifen und zu beschreiben ist. Sprache ist nicht angeboren, sondern ähm, kulturelles Artefakt. Und das, was wir an Sprache wissen, emergiert aus Sprachgebrauch. Sprachwissen wird in Prozessen der Kategorisierung und Schematisierung geordnet. Hier ist wichtig, dass jeder von Ihnen selbst schematisiert und kategorisiert, dass es nicht so etwas gibt wie ein kollektives Sprachwissen, das eine Sprachgemeinschaft teilt. Das, was die Sprachgemeinschaft teilt, ist bestenfalls die Idee davon, dass man sich nicht gegenseitig tötet, indem man nämlich auf den anderen Menschen zugeht, ihm Zugewandt ist und immer in der Erwartungshaltung, dass das Gegenüber absichtsvoll handeln spricht, sodass ich es auch verstehen kann. Und die, das kommunikative Missverständnis ist leider sehr viel wahrscheinlicher als das Verstehen selbst. Aber dadurch, dass sie alle menschlich kategorisieren und schematisieren, sind sie auch in der Lage, so weit zu abstrahieren, dass sie nicht mit ihren eigenen Konnotaten das Gegenüber konfrontieren, sondern dass ihr Hirn darauf ausgerichtet ist, das Gegenüber als handelnd wahrzunehmen. Alle sprachlichen Einheiten sind konzeptuelle Einheiten, Paare aus Bedeutung und Form. Ich drehe das jetzt schon um, um Sie so ein bisschen darauf einzustimmen. Spracherwerb und Sprachgebrauch sind an basale körperliche Erfahrungen rückgebunden, das ist auch innerhalb der kognitiven Linguistik nicht unumstritten. So, jetzt zu der Frage, wie gehe ich mit Mustern, Schemata und Konstruktionen ganz konkret um? Das, was Sie hier sehen, ist äh, im Wesentlichen ist noch nicht ausgearbeitet, liegt auch noch nicht publiziert vor. Das ärgert mich am allermeisten. Ähm, der Tag bräuchte 48 Stunden. Und deswegen fange ich mal vielleicht an dem Punkt an, den Sie kennen. Also, das, was Sie hier sehen, ist, äh, ich mache das auch an einem griffigen Beispiel, also der äh, berühmt berüchtigten Detransitivkonstruktion, konstruktion äh, hier aus, der, aus Goldberg 95. Sie sehen, das Erste, was sie macht, also sie setzt die Bedeutung primär. Ja, also das heißt, die Bedeutung als die Form äh, emergiert aus Bedeutung. Sehen Sie an den schönen dicken Pfeilen von oben nach unten. Allein sie nennt es nicht so. Das Zweite, was Sie sehen, ist eine Reihe von, ähm, auf der Konstruktionsebene sehen Sie eine Reihe von semantischen Rollen. Diese semantischen Rollen sind, Deep Cases, die sie von Filmer übernimmt und darunter sehen sie so etwas wie eine semantische Umschreibung, also Sender, das was passiert, was geschickt wird, also das Gesendete und den Empfänger oder das Ziel dieser Handlung. Wir haben uns immer gefragt, woher sie diese Rollen hat, das wissen wir bis heute nicht. Die erinnern so ein bisschen an diese Verbinselkonstruktion von Tomasello. Also, das heißt, das ist da später ausbuchstabiert. Und in der Form, auf der Formseite sehen Sie Subjekt- und Objektbegriffe. Das Problem ist an Subjekt- und Objektbegriffen, dass sie selbst funktional sind, das heißt, selbst wiederum Bedeutung tragen. Also, sie haben scheinbar ein Vormerkmal, was hier auf dieser syntaktischen Ebene eingezogen wird, können damit aber nicht. Oblig, äh, nicht ähm, typologisch arbeiten. Ähm, Goldberg 2019 macht das im Übrigen ähm, noch ganz genauso. Sie nennt die die transitiv dann Double Object Construction. Das heißt, auch die formale Markierung ist 2019 noch identisch. Deswegen habe ich Ihnen das mit dazu gesetzt. Die nächste Stufe ist dann Croft 2001. Croft 2001 arbeitet sich auf 200 Seiten am Subjektbegriff ab. Und daran, dass er, das typologisch, dass er den typologisch nicht gebrauchen kann. Die interne Struktur der Konstruktion kippt er um, also er setzt die Form primär und also setzt die Form nach oben, nicht primär. Entschuldigung. Und ähm, die semantische Struktur äh, war da unten. Ähm, verbindet es aber mit ähm, äh, über die symbolische Beziehung adäquat miteinander. Sagt also sowohl von Form als auch von Bedeutungsseite her können sich Konstruktionen entwickeln. Das ist für die gebrauchsbasierte Grammatik heute oder Konstruktionsgrammatik heute zentral. Also es gibt formbasierte Ansätze und es gibt von der Bedeutungsseite her argumentierende Ansätze und das ist wohl auf Croft zurückzuführen, der mit diesem Schaubild ähm, einen großen Erfolg hat und meines Wissens auch heute noch zitiert wird. Allein es bleibt das topologische, äh, typologische Problem der funktionalen Rollenvergaben. Dann haben Alexander und ich gedacht, 2013, ja, das machen wir wir, wir, wir tun mal so, als ob wir das adaptieren. Und um das in der germanistischen Linguistik anzuschließen, äh, fanden wir das eine gute Idee, das äh, semantische Rollenset von Peter von Polenz zu verwenden. Warum? Peter von Polenz ist ein klingender Name in unserem Fach. Und das heißt, wenn man sagt, das haben wir, das haben wir von Peter von Polenz, müssen wir darüber nie diskutieren. Und es ist tatsächlich so gewesen. Und das war für uns ein großes Glück. Also es gibt noch Beatrice Primus auf der anderen Seite, die natürlich auch mit, mit dem Rollenbegriff arbeitet. Und tatsächlich ist da eine, eine Kommunikation schwierig. Sei es drum, das, was Sie jetzt oben sehen, ist ein, sind die semantischen Rollen von Peter von Pullen. Er unterscheidet insgesamt 19 Stück. Und in einem ansonsten eher nicht rezipierten Buch, also der deutschen Satzsemantik. Das ist ungefähr, verhält sich ungefähr so wie die Grammatik von Ulrich Engel. Ist nicht systematisch, ist ähm, aber sehr sympathisch formuliert. Und das Entscheidende an Polenz und an Engel ist, dass sie an den richtigen Stellen die richtigen Fragen stellen. Also sie haben immer mal so einen Nebensatz. Ähm, und Engel meint irgendwie, ja, Tempus gibt es nicht. Und da muss man mal ganz kurz Ganz kurz innehalten und überlegen, was er damit meinen könnte. Er führt das auch nicht weiter aus, aber er stößt die richtigen Fragen an. Das ist das Entscheidende. Das ist bei Peter von Polenz auch so. Wir haben dann auch noch von der Ditransitivkonstruktion und uns gedacht, für diese mittlere Ebene, diese Argumentstrukturebene, ja, wenn äh, Goldberg sich das ausdenken kann, dann können wir das auch. Und ähm, Sie sehen aber, wir sind sehr nah an, an Tomasello dran. Ja? Und dann haben wir gedacht, okay, wir ersetzen den Subjektbegriff und den Objektbegriff durch den Phrasenbegriff. Das ist nicht sonderlich clever. Aber wir waren, schon, wir waren schon mal ein Stück weiter äh, an der Formseite dran, hatten natürlich dann sofort wieder andere Probleme. Ähm, und deswegen. Für Entschuldigung, das ist das affizierte Objekt. Also es das heißt, das affizierte Objekt, das, genau, fragen Sie bitte immer, wenn irgendwas an diesen Abkürzungen äh, nicht klar sein, also argens, benefaktiv, affiziertes Objekt, ähm, durch eine Handlung betroffen und in der Regel nicht lebend. Das ist nicht systematisch geschieden bei Peter von Polenz. Also wenn es belebt wäre, würde man dann von, von Patient sprechen. Ja? Also das heißt, das ist nicht systematisch ausdifferenziert. Und ein effiziertes Objekt wäre eines, das aus einer Handlung hervorgeht. Also wenn man zum Beispiel einen Kuchen backt, dann wäre das ein effiziertes Objekt. Also auch das ist natürlich am Sprachgebrauch, das kann man schön aus dem Lehnstuhl heraus wahrscheinlich entscheiden, aber wenn Sie zwei Beispielsätze, werden Sie merken, wie schwierig das ist. Aber danke für die Nachfrage. Ähm, genau, so. Die Idee war dann schlussendlich davon ausgehend zu sagen, wenn wir über Konstruktionen wie diese Muster nachdenken und über Schematisierungen und wie können wir das alles lösen, dass wir dann über, das ist zweite, unser zweite, zweiter Ankerpunkt neben Peter von Polenz gewesen, zu sagen, ja, nehmen wir doch Bühler. Bühler kommt immer gut, ähnlich wie Hermann Paul, ja, also der sowieso schon alles immer formuliert hat. Es, es, es ist auch nah dran, also zumindest dieses kognitionslinguistische Modell über Sprachgebrauch und individuell gesteuerten Sprachwandel, das ist bei, bei Paul tatsächlich zu finden. Ähm, hier über das, das Origo-Modell, das kennen Sie sicher, für mich ähm, äh, entscheidender ist dann die Adaptation bei Köller mit seiner Perspektivität. Auch Köller ist wiederum so ein ähm, äh, Wissenschaftler, der jetzt schon sehr alt ist und der im Wesentlichen seine Literaturbestände bis 1995 nochmal durchgeht und interessante Themen aufwirft. Das wirft ihm der ein oder andere vor, dass er dann nicht ganz die letzten aktuellen ähm, ähm, Texte zitiert. Das letzte von ihm ist die Negation als sprachliche Universalie, glaube ich. Ähm, und Das, was er aber macht, ist, dass er den Perspektivbegriff mal unter die Lupe nimmt. Wir sprechen in der Linguistik gern von Perspektiven, ich bin mir gar nicht sicher, ob alle wissen, was damit gemeint ist oder ob alle sich ähm, eine Vorstellung davon haben, was für einen anderen eine Perspektive sei. Die Perspektive ist nicht der Punkt, auf den wir blicken, sondern die Perspektive ist die, die sich einstellt, wenn wir auf einen Bl Fluchtpunkt sehen. Das Entscheidende ist, dass man mit diesem Aspekt und mit dieser Perspektivierung sprachliche Strukturen beschreiben kann. Also man kann sich fragen, was fokussiere ich denn mit einer sprachlichen Äußerungen und wie wird damit ein Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt von Welt dargestellt. Köller nennt das Aspekt, ist nicht sehr glücklich, weil der Begriff grammatisch belegt ist, sei es drum, damit, damit muss man leben. Er unterscheidet, und das ist mir, für mich interessant, weil ich das nämlich tatsächlich brauche, um, um diesen Schema- und Musterbegriff von, von dem Sprachgebrauch, wenn ich abzuheben, zwischen kommunikativer und kognitiver Perspektivität. Kommunikative Perspektivität sind in unserem Sinne die, sprachlichen Äußerungen, die tatsächlich getätigt werden, also die, die wir untersuchen können, unser einziges Untersuchungsmaterial, Sprachgebrauch. Die Konstruktionsgrammatik würde dazu Konstrukt sagen. Und daneben unterscheidet er die kognitive Perspektivität, also das heißt, da wird sehr schnell musterhaft und schematisch, die kognitive Perspektivität, das sind konventionalisierte Muster, die, in denen das Sprachwissen repräsentiert ist. Und das wäre im Wesentlichen das, was eher dem Konstruktionsbegriff entspricht. Sie wissen auch, dass die Konstruktionsgrammatik sind, äh, ist für die Operationalisierung wichtig. Die Konstruktionsgrammatik sagt in der Regel, auch Konstrukte sind Konstruktionen. Aber das ist in der Differenzierung, in der konkreten Analyse relativ schwierig. So, jetzt zeige ich Ihnen das Schema, wie es, im, wie es dann in der nächsten Stufe aussah, nämlich von der Überlegung her, okay, ähm, Konstruktionen sind semantisch äh, motiviert und wir blicken auf die Strukturen Argens Benefaktiv affiziertes Objekt. Also habe ich in der Malahbil, glaube ich, gearbeitet, genau Transferkonstruktionen äh, Transfer mit Geben. Ähm, Sie sehen äh, Bedeutung Form und darunter dann nur noch Wortartklassen mit ähm, einer formalen Markierung, also Nominativ, Dativ, Akkusativ und der Einfachheit halber habe ich die Rollen von oben einfach übernommen. Das war nicht, ähm, würde ich heute nicht mehr tun, aber es hat sich eben so ergeben zu dem Stand der Arbeit. Sie sehen aber, dass hier unten, dass wir jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, es gibt sowas wie eine kognitive Repräsentation, das ist die Konstruktion und Sie sehen darunter in der kommunikativen Perspektivierung einzelne Instanzen dieser Konstruktion. Diese Instanzen bieten natürlich noch sehr viel mehr als das. Also ich gebe ihr Schokolade, das wäre so eine ganz einfache Form, wie Sie sie in der funktionalen Grammatik finden, schön im Präsenz, ganz klar durchdefinierte Rollen. Ähm, dann sehen Sie darunter, aber am Montag gab ich ihr Schokolade schon mit Präteritum irregulär und vorangestellten Temporaladverbial. Das ist eine typische Satzliedstellung im Deutschen ähm, und vollkommen ähm, äh, sag mal, grammatisch unbedenklich, Sie sehen, das können Sie immer weiter aus, ausbauen, bis Sie dann auch äh, zum Beispiel ähm, Negationen mit inbegriffen haben. Und das Problem der Konstruktionsgrammatik ist, dass man jetzt nicht sagen kann, ich konzentriere mich auf den Zusammenhang von geben und irgendwie zwei Objekten, sondern Sie müssen irgendwann auch den letzten Satz erklären können. Und das möglichst so, dass er zum Rest passt. Also das heißt, dass Sie irgendwie auch eine Idee haben, wie Sie mit Modaladverbialen umgehen, und möglicherweise auch irgendeine Vorstellung davon haben, was ein Perfekt für Sie ist. Sonst klappt Ihnen irgendwann, sonst man könnte sich immer darauf zurückziehen und sagen, ja, dann nehmen wir die Duden-Grammatik. Aber das ist dann auch ein bisschen armselig. Ähm, deswegen zeige ich, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter, ähm, die Frame-Semantik, wo brauche ich die? Ähm, Frame-Semantik mache ich eigentlich nicht, hat zwei äh, Probleme im Moment, es gibt kein deutsches FrameNet, und das Zweite ist, ähm, das FrameNet ist mehr oder weniger auf der Basis von 46 von hand annotierten Sätzen entwickelt worden. Also es ist nicht quantitativ, sondern es ist mehr oder weniger schon auf materialbasierend induktiv erstellt. Ähm, warum ich das brauche, zeige ich Ihnen gleich an zwei Beispielen. Wir sind hier im Giving Frame. Der Giving Frame, das wird jetzt sehr klein, das muss Sie auch gar nicht interessieren. Sie sehen, worauf ich hinweisen will, sind zwei Dinge. Es gibt äh, in dem FrameNet sogenannte Core-Frame-Elements und Non-Core-Frame-Elements. Und genau, also, das ist, Sie müssen das nicht lesen können. Ähm, Core-Frame-Elements sind im Wesentlichen derjenige, der gibt, derjenige, der empfängt und Theme, das, was gegeben wird. Und darunter sehen Sie Non-Core-Elemente, Zeitangaben, Raumangaben, Art und Weise der Übertragung und so weiter, die halt in den Sätzen mit annotiert werden konnten, aber eben offensichtlich nicht zum Kernbestand des Frames gehören, also dieses Wissensraums. Wenn ich jetzt diese Frame-Elemente in, diese Konstruktions-, in dieses Konstruktionsmuster integriere, habe ich auf einmal einen theoretischen Hintergrund für die Bezeichnung dieser Argumentstrukturebene, ohne dass ich mich theoretisch im Moment zumindest rechtfertigen müsste. Es gibt immer Kritik, das ist keine Frage, aber ich kann zumindest diesen Argens ausgestalten, ich kann den benefaktiv ausgestalten und ich kann auch das affizierte Objekt ausgestalten, ohne dass ich das Rollenset zweimal verwenden muss auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen der Konstruktion. Bei Geben kann man sagen, ja, was soll's, das ist ja nun irgendwie keine, keine große Kunst, und deswegen zeige ich Ihnen jetzt ein anderes Beispiel, nämlich Creating für und ich mache das schnell weiter für das Verb Stricken. Für dieses Beispiel bin ich einem Studierenden sehr dankbar, der mir das in die Hand lieferte. Also ich stricke dir einen Schal. Die, die Sie, diese Äußerung können Sie lesen als eine Instanz der Transferkonstruktion. Es geht dann nicht mehr primär darum, dass einen Schal hergestellt wird, sondern es geht darum, dass ein Schal hergestellt wird, um ihn weiterzugeben. Das wäre zumindest eine mögliche Lesart und diese mögliche Lesart würde man über den Coercion, den Lesart-Erzwingungsbegriff sehr gut modellieren können. Und jetzt möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen. Es ist so, dass wir in der Transferkonstruktion, die ändert sich auf der semantischen Ebene überhaupt nicht. Das heißt, wir haben einen Argens. Wir haben einen Benefaktiv und wir haben ein affiziertes Objekt, nämlich den Schal, der gegeben wird. Jetzt ist aber so, dass wenn Sie Stricken in diese Konstruktion einbetten, das Stricken nicht alle Rollen, Argumentstrukturrollen, Frame-Elemente, was auch immer mitbringt und dieser Benefaktiv, den die Konstruktion erzwingt, der scheint im Creator-Frame, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, als Non-Core-Element durch. Das heißt, Creator, also derjenige, der den Schal produziert. Und das, was geschaffen wird, ist im creator frame Kernframe element Und der Empfänger ist ein Nicht-Kern-Element. Das heißt, es steht eher am Rand, eher an der Peripherie. Und jetzt könnte man postulieren, dass nur die Verben dort eingebettet werden können, in denen es so ein, Non-Core-Element überhaupt in diesem Frame gibt, sodass eine lesart zwingung möglich wird. Und das ist eine für mich sehr elegante Variante, um zu zeigen, ähm, wo kommt denn auf einmal das Material her, was man dann irgendwie mit noch da hinzufügt. Ähm, das Entscheidende ist, dass die Lesart über die Konstruktion hier erzwungen wird, der Rest ist identisch, also der Rest unterscheidet sich nicht, es geht mir hier nur um diese mittlere Ebene. So, Jetzt die, jetzt die letzte entscheidende Frage. Das haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt. Warum oder wie entscheidet sich denn ein Sprecher, welche Konstruktion er nutzt? Also wo, ab wann wird gewählt? Also ab wann sagt er, ich verwende die doppelte Negation oder ich verwende zum Beispiel eine, ein Vorgangspassiv oder wann ähm, wird eine Detransitivkonstruktion verwendet oder eine Transferkonstruktion? Um, Sie sehen, mir passiert selber noch. Transfer ist zu, zu stark entrenched, also die Transferkonstruktion benutzt und hebt dann etwas Bestimmtes hervor. Dieses Phänomen ist konstruktionsgrammatisch nicht geklärt. Ich zeige Ihnen hier jetzt mal den Versuch von Goldberg. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass, irgendwie mit, dass sie postuliert, dass mit in der Produktion, sehr viele, das sind die Punkte E und F, sehr viele also Konstruktionen aktiviert werden und miteinander konkurrieren, um eine bestimmte Aussage auszudrücken. Und währenddessen kann es natürlich auch zu Fehlbildungen kommen, die ähm, im Sprachgebrauch passieren und im Wesentlichen lernen wir, indem wir ähm, durch Fehler ähm, das, die Netzwerkverbindungen stabilisieren und vor allen Dingen dieses Scharfzeichnen Fine-Tuning nennen sie das hier, also das heißt man das Netzwerk äh, feintuned. Das klingt ein bisschen äh, nach generativer Grammatik, ähm, aber nur ein bisschen. Äh, ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Das Entscheidende ist, dass ich der Auffassung, also ich bin der Auffassung, dass wir uns darüber überhaupt keine Gedanken machen müssen, also wie dieser Zusammenhang ähm, sich aufbaut. Und das Schöne ist, dass mir dafür die kognitive Linguistik das Modell in die Hand gibt. Nämlich, das haben Sie, äh, wenn Sie Tommasello gelesen haben, mit Shared Intentionality, wo es im Wesentlichen darum geht, dass wir als Menschen uns nur aufeinander einrichten, oder das ist die einzige kognitive Fähigkeit, die uns von Primaten, also unseren nächsten Verwandten, ähm, unterscheidet ist, dass wir in der Lage sind, einen, als Menschen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren. Das bedeutet, dass wir dem Menschen gegenüber grundsätzlich unterstellen, dass er absichtsvoll handelt und dass wir wissen, was er tut. Das schönste Beispiel ist, wenn Sie zum Beispiel mit einem Fahrrad fahren, dann fahren geradeaus und auf der anderen Seite kommt Ihnen den Linksabbieger entgegen und es passiert sehr selten, dass es zu einem Unfall kommt, obwohl Sie nicht direkt miteinander kommunizieren können. Sie verständigen sich über Blickkontakt und registrieren lediglich, ob das Gegenüber Sie gesehen hat. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das der Fall ist, vertrauen Sie in der Situation darauf, dass Ihr Gegenüber Sie nicht überfährt. Es gibt darüber aber keine Verhandlung, ja, sondern es reicht aus, um das Gegenüber anzusehen, um zu wissen, okay, du weißt, ich bin da, ich weiß, du bist da. Und jetzt sehen wir mal, dass wir heil aus der Situation hier rauskommen. Und in der Regel funktioniert das auch. Mit sprachlichen Strukturen ist das identisch und die Weiterentwicklung dieses Shared Intentionality-Konzeptes ist die sogenannte Coordinated Group Cognition. Also das heißt, es funktioniert nicht nur zwischen zwei Individuen, sondern wenn ich jetzt hier sprachlich handle, dann tue ich das in Erwartungshaltung einer kollektiven Identität dieser Gruppe und richte meine sprachliche Äußerung an der äh, Erwartungshaltung der Gruppe aus. Ich könnte jetzt auch Zeitung lesen. Das sind so die typischen Sprechaktspielchen, die man so in, der, äh, Kommunikations, in bei Kommunikationsritualen durchführen kann. Ähm, und in der Orientierung an einer erwartbaren gemeinsamen Kognition dieser Gruppe sind bestimmte Wahlen wahrscheinlich, die sie aber nicht bewusst treffen, und sich bewusst dafür entscheiden, sondern ein Großteil dieser Wahlen nimmt Ihr Hirn ab, ohne dass es Ihnen bewusst ist. Das heißt, der sogenannte freie Wille basiert irgendwie auf zwei Prozent Ihrer Hirntätigkeit und das, was Ihnen, Ihr Hirn Ihnen vorgaukelt als Entscheidungsmöglichkeit, ist schon sauber vorselektiert, sodass Sie dann natürlich sich irgendwie noch bewegen können, aber im Wesentlichen leistet Ihr Gehirn, dass Sie überleben. Gut. Und mit, dieser, ähm, mit diesem Andocken an dieses Prinzip muss ich nicht mehr erklären, wie der Zusammenhang zwischen Hirn und Wahrnehmung funktioniert und ich muss auch nicht mehr erklären, warum welche Wahl getroffen wird, weil ich immer sagen kann, das beschreiben wir später. Also wie diese Grubkognition funktioniert. Und genau das mache ich jetzt, beschreiben wir später. So, nochmal zu dem Satz zurück. An einem abgelegenen Ort soll jemand den belastenden Film der Süddeutschen zugespielt haben. Das ist hier mit Asterisk versehen, ich zeige Ihnen auch warum. Ich, brauch nämlich, ich brauchte nämlich diese Transferkonstruktion und die war in dem Ursprungsbeispiel nicht gegeben. Also das heißt, das ich wollte ich aber hier markieren. Sie sehen, wir haben offensichtlich sowas wie eine Instanz einer Transferkonstruktion. Es geht im Wesentlichen darum, dass jemand einem Presseorgan der Süddeutschen an einem abgelegenen Ort den belastenden Film zugespielt haben soll. Und diese beiden Beispiele wären Instanzen der Ditransitivkonstruktion oder der Transferkonstruktion, die hier durch ein äh, modales Verhältnis gekennzeichnet sind, weil man ähm, diese, äh, äh, das Zuspielen in dem ganz am Anfang genannten Sinne nicht äh, gut erklären kann oder nicht eindeutig erklären kann, ob es sich um einen Rezipienten handelt oder um einen äh, man könnte auch sagen Contra aber das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Okay, also was haben wir als Prämissen hier an dem Punkt? Also ich würde gern von Konstruktion als Bedeutungsformpaaren sprechen, die diese Bedeutung von sprachlichen Strukturen als primär setzt. Und ich glaube nicht, dass man einfach sagt, ja dann übersetzen wir es anders, sondern es ist schon ein anderes Verständnis, was damit zusammenhängt. Ich würde gern die Bedeutung von Konstruktionen auf der Ebene der kognitiven Perspektivität ansiedeln und vor allen Dingen diese Zusammenhänge von Konstruktionen als Verschränkungen beschreiben, die andere Konstruktionen jeweils einbetten. Und was ich darunter mir vorstelle, zeige ich Ihnen jetzt. Wenn Sie hier irgendwie zwischendurch das Gefühl haben, dass Sie nicht wissen, wovon, wovon ich rede, bitte fragen Sie nach. Jemand spielt zu, hier in geschweiften Klammern gesetzt, ist natürlich jetzt auch für das Alltagsverständnis nicht, nicht zwingend eine grammatisch korrekte äh, Äußerung. Allerdings ist das in Rekurs auf Fillmore. Fillmore hat zum Beispiel postuliert, es gibt sowas wie eine Subjekt-Prädikat-Konstruktion. Und diese Subjekt-Prädikat-Konstruktion, die auch so bezeichnet, ist wieder mit einem funktionalen Begriff bezeichnet. Ähm, und das möchte ich hier ganz gerne auflösen und sagen, es handelt sich im Wesentlichen darum, dass eine Argens handelt. Das ist das was, das, was hier passiert. Das Ganze können Sie auch noch etwas weiter ausbauen. Dann hätten wir so etwas wie eine agentive Konstruktion hier. Jemand spielt einen Film zu. Und das, worum es uns jetzt ging in dem Beispiel, das ist eine Transferkonstruktion, die Elemente dieser Konstruktion trägt, also der agentiven Konstruktion trägt. Jemand spielt der Süddeutschen einen Film zu. Ähm... Jetzt, also das, darüber können wir gerne diskutieren. Ich weiß nicht, was ich mit dem Tempus machen soll. Ich habe eine Idee, die zeige ich Ihnen gleich. Vorher aber zunächst erstmal vielleicht die Beobachtung, dass wir sowas wie Konstruktionen haben, die Perfektivität bedeuten, also die Abgeschlossenheit signalisieren. Dies wird im Wesentlichen durch die Bedeutung des Perfektpartizips gesteuert. Und ähm, dieses Perfektpartizip, was man als deverbales Adjektiv ähm, ähm, auch bezeichnen könnte und was auch in der funktionalen Grammatik so gehandelt wird, ähm, sehen Sie hier in Kombination mit einem Verb. Ähm, ich bin, würde ganz ungern die Auxiliaritätsdebatte aufmachen. Ich bin aber nicht mehr der Auffassung, dass es sich bei haben um ein Tempushilfsverb handelt. Ich glaube, das ist ähm, von der ähm, Idee, würde ich mich sehr gern verabschieden. Und das ist aber auch noch nicht ausformuliert, auch was für die Diskussion. Unabhängig davon, und das ist ziemlich gut beschrieben, das ist im Moment das Steckenpferd aller konstruktionsgrammatischen Studien, Modalkonstruktion, also hoch und runter. Ich weiß nicht, wie viele Modalkonstruktionsmonografien wir jetzt im letzten Jahr hatten, das waren zwei oder drei. Und ähm, das Ganze, das Thema ist noch nicht ausgereizt. Also das heißt, da geht noch eine Menge. Sie sehen das hier. Es geht im Wesentlichen darum. Es gibt offensichtlich eine Gruppe von Konstruktionen, die Faktizität markieren im Sinne von, dass der Geltungs, die Geltungsbehauptung eines Satzes, Satzes im Indikativ modifiziert wird. Ich soll der Süddeutschen einen Film zu spielen. Ich darf, ich kann, ich muss und so weiter. Das Entscheidende ist und das hat Barbara Leist darüber haben wir vorhin, vorhin schon kurz gesprochen, die hat in irgendeinem Artikel an der Seite dran gesagt, es gibt sowas wie ein äh, analytisches Präteritum. Und das hat mich, so absurd es ist, auf den Pfad gebracht. Also das muss ich irgendwann nochmal sagen ähm, und ihr dafür danken vor allen Dingen. Ähm, das analytische Präteritum ist das Präteritum der Modalverben. Ich sollte der Süddeutschen einen Film zuspielen. Also das führt sie als analytisches Präteritum ein weil sie keine Idee hat, wie sie sich sonst charakterisieren soll. Und dieser Begriff deutet darauf hin, wie äh, fragil und wie brüchig unsere Vorstellung von Tempus überhaupt ist. Das zeige ich Ihnen jetzt. Ähm, ich kann es im Moment nicht anders modellieren. Ich muss postulieren, es gibt nur Präsens und Präteritum. Ich bekam es sonst in der äh, Organisation von, von Konstruktionen und Einbettungsgraden kann ich es im Moment nicht anders denken und ich kann es auch nicht anders explizieren. Bedeutet aber, dass die Konstruktion, die wir als Präsens und Präteritum, als synthetische Zeitformen beschreiben, alle anderen, also sowohl die der Perfektivität als auch die der Faktizität einbetten. Das ist hier markiert durch den Fettdruck, also es geht im Wesentlichen in dem ersten Satz nur darum, dass man sagt, okay, der ist nicht markiert im Präsens. der zweite wäre markiert im äh, Präteritum und diese Konstruktion würde ich gerne als Konstruktion der Temporalität bezeichnen. Darüber liegen alle, also diese werden wiederum eingebettet ähm, durch Konstruktion der Geltungsmodifikation, wozu explizit die Negation gehört. Ewig überlegt, wo bringe ich, das Phänomen der syntaktischen Negation unter in, äh, in einem solchen komplexen Modell ähm, feststeht, es muss sehr weit außen stehen, damit ich überhaupt die Möglichkeit habe, satzwertige Negationen zu markieren und auszudrücken. Ähm, die Diskussion um die Negation in den letzten 20 Jahren hat sich vor allen Dingen um den Scopus gedreht, also die Reichweite der Negation. Und man hat es äh, auch in der funktionalen Grammatik ein unglaublich breites Spektrum aufgebaut an möglichen Reichweiten mit unterschiedlichen Terminologien, also ob das die ganze satzwertige Aussage oder nur das nächste Wort betrifft. Schlussendlich weiß man aber auch seit 30 Jahren, dass sich an, der, an dem logischen Aufbau nichts ändert. Das heißt, dass, ob der Skopus weit oder eng ist, ein nicht gekauftes Fahrrad bleibt ein nicht gekauftes Fahrrad. Und ob ich das Fahrrad nicht kaufe oder ob ich nicht das Fahrrad kaufe, ist egal, das Fahrrad ist nicht da. Und ähm, und dennoch ist diese Diskussion ähm, im Moment sehr vermint, deswegen auch hier bin ich äh, auf Kritik gefasst, sage ich mal. Das Nächste ist natürlich, dass Sie diese Modalität, das wäre der Reiz an so einer äh, Sammlungskategorie, natürlich auch kombinieren können mit allen anderen Formen von Adverbien. Und ähm, der Zusammenhang für mich stellt sich dadurch dar, dass man ähm, wohl sagen kann, die Negation ist eine besondere Geltungsmodifikation, ähm, weil sie die Satzaussage faktisch umkehrt. Ähm, die Modaladverbien hingegen, die sind so Mitspieler und haben eine sehr geringe Reichweite. Nichtsdestotrotz, auch sie ändern eine Satzaussage vollständig. Das geht ähnlich wie die Konstruktion der Faktizität, die machen das, da ist das Modell genauso. Mit diesem Modell ist es mir klar, warum ähm, irgendwann klar geworden, warum wir so eine Schwierigkeiten mit dem Konjunktiv haben. Der Konjunktiv ist eine Konstruktion, die Konstruktion der Temporalität, Perfektivität und Faktizität in einem behandelt. Und zwar nicht trennbar. Und... Ähm, auch das ist wiederum ein Thema der letzten Jahre. Auch deshalb kommen zum Beispiel die Arbeiten zur Würde, äh, Würde plus Infinitiv im Moment so stark aus der, der Versenkung, weil sie natürlich genau an diesem, an diesem Problem herumlaborieren, laborieren, äh, was sich da ähm, stellt. Ein bisschen auf die Uhr schauen. Darüber liegen die Satzmodus-Konstruktionen. Äh, da mache ich es mir im Moment sehr einfach, weil mich die eigentlich nicht interessieren. Und ähm, das müssen Sie bitte nicht lesen. Holen Sie sich dazu die Slides. Ich will Ihnen nur eins Eins zeigen. Ähm, nämlich die, ähm, Sie sehen auf den, auf den Slides, die, die online stehen, sehen Sie dann immer die Muster dazu. Ähm, zur Perfektivität vielleicht so viel. Ähm, aus meiner Perspektive kann man durchaus zwischen einem Präsensperfekt und einem Präsensdoppelperfekt, Präteritum Perfekt und Präteritum perfekt unterscheiden. Futur selbst würde ich als Konstruktion der Faktizität einstufen. Ähm, und zwar vollständig. Auch das ist äh, nicht ganz unumstritten, äh, weil da die Diskussion natürlich äh, schon seit Ewigkeiten dahin geht, zu sagen, es gibt natürlich eine modale Lesart für Werden für plus Infinitiv und es gibt eine temporale Lesart für äh, Verben plus Infinitiv. Ja, gibt es wohl. Eindeutig wird es allerdings nur durch Zusatzindikatoren und äh, zusätzlich lexikalisches Material, also zum Beispiel durch Temporaladverbien. Schauen Sie mal in eine ganz einfache Schulgrammatik. Wieder der Unterschied zwischen Futur 1 und der Modalkonstruktion mit Werden geregelt wird, da stehen dann so eine Sätze drin wie, morgen werde ich einkaufen. Ja, natürlich wird es wahrscheinlich zukünftig mit Zukunftsbezug zu interpretieren sein und eben nicht modal oder nicht, nicht faktisch. Allerdings ähm, ist die Aussage, morgen werde ich einkaufen, mitnichten allein nur temporal zu verstehen. Also das heißt, es mir macht das aus der Sprachgebrauchsanalyse sehr große Schwierigkeiten, in dem einen oder anderen Beispiel definitiv zu entscheiden, hier liegt eine temporale oder hier liegt eine modale Lesart vor. Deswegen habe ich das an dieser Stelle positioniert und hilft mir insgesamt im Zusammenspiel mit, dem, äh, mit der ganzen Konstruktion. Was ich nicht gedacht ha hatte, ist, dass wir äh, sowas wie ein modales äh, oder ein äh, faktizitätsmarkierendes Doppelpräsens perfekt finden. Also, ich, ich werde eingekauft gehabt haben. Ähm, dafür gibt es aber tatsächlich Sprachbelege. Also, die haben wir ähm, im Sprachgebrauch nachgewiesen. Vollkommen äh, mir unverständlich, wie man das produzieren kann. Ähm, auf den Rest des Modells, jetzt in der Form, gehe ich äh, nicht weiter ein, mit einem Unterschied noch, ähm, nämlich dem Verschränkungsprozess. Bereich von Konstruktion der Perfektivität und der Faktizität. Ich sage Ihnen das mal an einem Beispiel. Ähm, jemand hat der Süddeutschen einen Film zuspielen müssen, gegen jemand muss, soll, kann, darf, wird, will, mag der Süddeutschen einen Film zugespielt haben. Interessanterweise wird in beiden Formen, wird vor allen Dingen in dieser ähm, ersten Form, X hat einen Film, also die, jemand hat einen Film zuspielen müssen, in allen Standardgrammatiken davon gesprochen, dass das ein Perfekt sei. X hat, also jemand hat einen, der Süddeutschen einen Film zuspielen müssen. Jetzt erkennt man relativ schnell, dass da irgendwie kein Partizip drin ist. Und das wird zum Beispiel in der Duden-Grammatik dadurch geregelt, dass man sagt, ja, der Infinitiv ist ja ein Infinitiv wie das Perfektpartizip. Und dadurch, et voila, ähm, regiert es ein Infinitiv und damit ist es perfekt. Das ist irgendwie nicht so richtig befriedigend. Ähm, und vor allen Dingen diese Doppel, äh, Doppelverwendung zwischen, ähm, dass Sie einmal die Faktizität einbetten können und einmal die Perfektivität, ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, dass es in sich hat, also zumindest was die Kerngrammatik angeht und nicht so leicht zu beantworten ist. Weshalb mich das interessiert und weshalb ich überhaupt darauf komme, ist die Bedeutung des Perfektpartizips. Das war der Ausgangspunkt. Also das heißt, wie bekomme ich das Perfektpartizip so in den Griff, dass ich Konstruktion, eine Konstruktionsgrammatik modellieren kann, ohne auf eine Frage keine Antwort zu haben. Also haben Sie schon mal über Doppelperfekt nachgedacht, wie verhält sich das da? Ja? Das wollte ich immer vermeiden. Und eben aus dieser Argumentation herauszukommen, dass ich für beobachtbare Muster, die ich im Sprachgebrauch beschreiben kann, kein konstruktionsgrammatisches Verständnis habe. Das ist der Hintergrund im Wesentlichen. Wenn Sie Goldberg ernst nehmen, endet die gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik bei den Satzmoduskonstruktionen. Da ist Schluss. Alles, was darüber liegt, um jetzt mal terminologisch die Anfangsfrage aufzunehmen, wäre bestenfalls Schema oder Muster. Ich bin davon nicht überzeugt. Also ich glaube schon, dass man Kausalverhältnisse und Konditionalverhältnisse konstruktional bestimmen kann. Und das ist neben den Würdekonstruktionen, neben den Modalkonstruktionen im Moment das dritte heiße Thema, was bearbeitet wird an verschiedenen Stellen, die Konnektoren. Und das weiß ich aus Düsseldorf und das weiß ich auch aus Dresden, also das heißt, da ist man, und Greifswald, glaube ich, die hängen auch mit drin, also das heißt, da passiert im Moment sehr, sehr viel. Also das ist dieser dritte Teil, den wir eigentlich nicht bearbeiten sollten, denn es handelt sich dabei nur um Muster. Okay, jetzt zum Abschluss zeige ich Ihnen aber noch ganz schnell den Satz, wie er tatsächlich in der Quelle verwendet worden ist. An einem abgelegenen Ort soll der belastende Film der Süddeutschen zugespielt worden sein. Das ist ähm, im Wesentlichen. Ähm, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie ich mir dieses, ähm, An dem Beispiel zeige ich Ihnen mal, wie ich mir dieses Einbettungsverhältnis vorstelle. Also es ist nicht so, dass sie in der Sprachproduktion eine Konstruktion in die nächste einbetten, sondern dass sie jede Instanziierung dieses konventionalisierten Musters als Konstruktion gelernt haben und verwenden können. Es gibt Ausnahmen wie eben dieses äh, modale Ich werde eingekauft gehabt haben wo Sie erstmal überlegen müssen, ob das in Ihrem konventionalisierten Muster überhaupt äh, oder überhaupt vorkommt. Sie sind aber eher bereit, es zu akzeptieren, als es in Frage zu stellen. Das heißt, es ist nur eine Frage, wie lange es und wie häufig es verwendet wird, bis Sie es dann auch gelernt haben. Ähnlich wie gewunken, das haben Sie auch gelernt, obwohl Sie wissen, dass Winken ein Verb ist. Aber ähm, wie funktioniert diese Einbettung? Also wir hätten eine Satzmodus-Konstruktion und hier habe ich das immer fett markiert. Dann haben wir... Eine Konstruktion der Modalität, da geht es vor allen Dingen um einen, eine Ortsbezeichnung. Dann haben wir wiederum eingebettet ähm, hier das ähm, Präsens, dann eingebettet ein, das ist jetzt hier nicht fett gedruckt worden, weiß ich nicht, ich habe es vergessen, Sollen plus Infinitiv, das wäre die Faktizitätsmarkierung. Dann haben Sie eine Perfektivitätsmarkierung, das heißt eine Abgeschlossenheit und schlussendlich liegt darunter ein Vorgangspassiv. Das, was ähm, äh, hier in verschiedenen Einbettungsverhältnissen ähm, äh, äh, liegt. Das ist ganz typisch, dass das Sein Perfekt für das Vorgangspassiv verwendet wird und das Vorgangspassiv übernimmt dem Perfekt die Funktion des sogenannten Zustandspassivs, äh, weil sie nicht äh, bilden können, ist zugespielt gewesen. Ja. Dann wäre er nämlich nicht mehr da. Okay. Und deswegen haben wir, hätten wir hier noch eine andere Form der, der Konstruktion, auf die ich ganz kurz hinweise, es ist nämlich dann keine ähm, Transferkonstruktion mehr, sondern es wäre eine non-agentive Konstruktion der Kommutation, also des Vorgangs, das wir sie so üblicherweise als werden-passiv kennen. Und mein Problem gerade im Moment ist folgendes. Sie sehen, dass die, das Vorgangspassiv hat, braucht zwei Rollen im Wesentlichen. Nämlich ein wie auch immer geartetes affiziertes Objekt, das von einer Handlung betroffen ist. Und eine Eigenschaftszuweisung, also ein Qualitativ. Das typische das Beispiel ist, das Fenster wird geschlossen. Und an dem Beispiel setzen, ist dieses Modell auch entwickelt. Ja? Und jetzt, das fällt mir jetzt auf die Füße. Nämlich, in dem Satz, der belastende Film soll der Süddeutschen zugespielt worden sein, haben Sie den Benefaktiv. Ja? und dieser Benefaktiv ist im Muster der Konstruktion nicht vorgesehen. So, und dafür brauche ich jetzt ähm, in, einem, äh, in diesem Schritt, brauche ich dafür höchstwahrscheinlich die frame die mir dann sagt, okay, die Kollokation zwischen Verb und Benefaktiv ist so stark, ähm, dass ich es mit integrieren kann. Sie sehen, das ist für eine grammatische Interpretation. Der Film wird an einem abgelegten Ort zugespielt. Das würde funktionieren, reibungslos. Aber dieser Benefaktiv wohl über eine starke kollokative Beziehung zugespielt, hiermit integriert wird. Und es möglicherweise auch so etwas gibt wie eine Coercion, die vom Verb ausgeht. Also, das heißt, die nicht über die Konstruktion lizenziert wird, sondern dass man auch von einer Lesererzwingung von der niederen Ebene ausgehen muss, die möglicherweise dann zu einer Konstruktion führt, in der der benefaktiv ähm, gesetzt wird. Genau, hier ist nochmal ein Hinweis für die, ähm, für die Kollokation mit Zuspielen. Also Sie sehen, natürlich ist das der Ball, also das heißt, das affizierte Objekt, das man spielt, aber ganz stark daneben sofort die Presse, Enthüllungsplattformen, Medien, Redaktionen, Fernsehsender, Geheimdienst, Verbraucherzentrale, TV-Sender, journalist und Spiegel. Und besonders Presse- und Enthüllungsplattformen sind vom Lockdice, also vom Assoziationsmaß her schon so stark, dass man das Vorkommen des einen ohne das andere eigentlich gar nicht denken kann. Und für diese Kollokationsmuster hat die Konstruktionsgrammatik im Moment noch keinen guten Begriff. Also das sind Patterns, Muster, die man beobachten kann im Sprachgebrauch die aber als solche noch nicht über den Konstruktionsbegriff laufen, es sei denn, man nimmt für jede dieser Kollokationen den der idiomatischen Verfestigung an. Aber damit macht man eigentlich nur die nächste Baustelle auf und ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung das genau läuft. So, das nochmal zum Abschluss. Also Sie sehen, diese, diese Trias-Konstruktionsschema-Muster, die betrifft uns auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen und in ganz unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen ähm, und ereilt uns leider Gottes immer da, wo wir uns Sprachgebrauch ansehen, sehr, sehr schnell und nachhaltig, sodass wir uns im Moment zurückziehen auf einen relativ engen Konstruktions äh, Konstruktionsbegriff, ähm, der uns schützt. Also insofern, das ist die, im Wesentlichen geht nicht um eine äh, unbedingt sprachgebrauchsadäquate Einschränkung des Konstruktionsbegriffs, Begriffs, so wie ihn auch Goldberg vornimmt, sondern es geht im Wesentlichen darum, den Konstruktionsbegriff äh, operationabel zu halten. Und damit höre ich auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ich hoffe, es war nicht, nicht zu viel des Guten. Ja.